0: Capítulo 16. El séptimo planeta era la tierra, la tierra no era cualquier planeta, ahí se podían contar dos reyes, sin, tres reyes sin olvidar, por supuesto a los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 750 millones borrachos, 311 millones vanidosos, lo que significaba cerca de dos, significaba cerca de dos mil millones de adultos. Para que tengan una idea del tamaño de la Tierra, les contaré que antes de que se inventara la electricidad era necesario tener a través de los seis continentes un verdadero ejército de faroleros. Mirado con algo de distancia sería un espléndido espectáculo. Los movimientos de este ejercicio se regularían como los del ballet en la ópera. Primero vendría el turno de los falores de Nueva Zelanda y Australia. Una vez fue encendidos sus faroles. Una vez encendidos sus faroles se irían a dormir. Luego harían su entrada danzante los faleros de China y Siberia que a su vez perderían entre bastidores, después sí seguiría el turno de los faroleros de Rusia y las indias luego el de África y Europa y luego Sudamérica y finalmente Norteamérica jamás daría un paso en falso en sus respectivas entradas al escenario Sería magnífico solo el hombre encargado del único farol en el polo norte y su colega y su colega responsable del único farol en el polo sur. Solo ellos dos vivían libres de esfuerzo y preocupación porque trabajaban dos veces al año. capítulo 17 cuando se quiere ser ingenioso a veces uno se debe un poco entonces no con lo que les he contado sobre los faroleos y me doy cuenta de que corro el riesgo de entregarles una falsa idea aquellos que no lo conocen los hombres ocupan muy poco espacio de la tierra. Si los dos billones de habitantes que pueblan su superficie se, se pusieran de pie apretado unos contra otros, como si tratan de una gran asamblea pública, podrían fácilmente ser puestos en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Toda la humanidad podría ser apilada en un pequeño islote del Pacífico. Seguramente no lo podrán, no, no lo creerán cuando les diga una cosa así. Ellos se imaginan que ocupan una tremenda cantidad de espacio. Se sienten tan importantes como los baobabs. Deberían aconsejarles que hagan sus propios cálculos. Adoran las cifras y eso les va a gustar. Pero no pierdas mucho tiempo en esta tarea extra, no necesito, no es necesario, yo sé que confías en mí. Cuando el principito llegó a la tierra, está muy sorprendido de no ver a los hombres, estaba comenzando a pensar que había llegado al planeta equivocado. Cuando una espiral, cuando una espiral dorada del color de la luz, de, del color de la luz de la luna, brilló a través de la arena. «Buenas tardes», dijo cortésmente el principito. «Buenas tardes», dijo la serpiente. «¿Qué planeta es este? ¿Dónde he caído?», preguntó el principito. «Es la tierra, es África», respondió la, la, se, la serpiente. «Ah, entonces no hay hombres en la tierra. Estamos en el desierto, en el desierto no hay, na, no hay hombres». «La tierra es muy grande», dijo la serpiente. El principito me sentó en una piedra y levantó sus ojos hacia el cielo. Me preguntó. Si las estrellas se encienden en el cielo para que un día cada uno de nosotros pueda encontrarse nuevamente con la suya. Mira mi planeta. Está aquí mismo encima de nosotros. Pero ¿cuán, pero ¿cuán lejos está? Es hermoso, dijo la serpiente. ¿Qué te ha traído hasta aquí? He estado teniendo algunos problemas con una flor, dijo el principito. ¡Ah! Oh, dijo la serpiente. Los dos permanecieron en silencio. ¿Dónde están los hombres? Retomó la conversación el principito. Se está un poco solo en el desierto. También se está solo entre los hombres, dijo la serpiente. El principito la estudió por un largo rato. Es un animal muy gracioso, dijo finalmente. No eres más gruesa que un dedo, pero soy más poderosa que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderosa, no tienes pies, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que cualquier barco, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien tocó lo envió de vuelta a la tierra, de donde proviene. Habló nuevamente la serpiente. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. Me inspiras lástima, eres tan débil en esta tierra hecha de granito. Dijo la serpiente: ¿Algún día puedo ayudarte si sientes demasiada nostalgia por tu propio planeta? ¿Puedo? Oh, comprendo. Comprendo perfectamente, responde el principito. ¿Pero por qué siempre hablas con acertijos? Los resuelvo todos, dijo la serpiente, y permanecieron en silencio. El Principito, capítulo 18 El principito cruzó el desierto y se encontró con una sola flor. Era una flor de tres pétalos, una flor insignificante. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? Preguntó con cortesía el principito. La flor había visto pasar una vez una caravana. Los hombres, repitió la flor, creo que existen seis o siete. Los vi hace unos años atrás, pero nunca se sabe encontrarlos. Nunca se sabe dónde encontrarlos, porque el viento los hace volar lejos. No tienen raíces y eso hace que su vidas sean muy difíciles. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. El principito, capítulo 19. Luego de eso, el principito escala una gran montaña fuera de sus tres volcanes, que solo le llegaban a las rodillas. No había conocido otra montaña, el volcán extinto lo, lo usaba como taburete para apoyarse, desde una montaña tan alta como esta, Se decía a sí mismo, seré capaz de ver todo el planeta y a todos los hombres de, de un solo vistazo, pero a excepción de rocas puntiagudas como agujas, no vio nada. Buenos días, dijo cortésmente. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el, el eco. Sean mis amigos, están, estoy muy solo. Dijo, estoy muy solo, muy solo, muy solo, respondió el eco. ¿Qué planeta tan, tan misterioso? pensó completamente seco completamente puntiagudo, poco amistoso y amenazante, los hombres no tienen imaginación, repiten todo lo que uno les dice, en el planeta yo tenía una flor, y siempre era la primera en hablar. capítulo 20 Pero sucedió que luego de caminar por mucho rato A través de la arena, las rocas y la nieve El principito finalmente encontró un camino Y todos los caminos llevan hacia las moradas de los hombres Buenos días, dijo Estaba de pie frente a un jardín de rosas en flor Buenos días, dijeron las rosas El principito las contempló Todas se parecían a su flor. ¿Quiénes son ustedes? exigió una respuesta estupefacta. Somos rosas, dijeron las rosas. Se sintió invadido de tristeza. Su flor le había dicho que ella era la más única de su especie en todo el universo. Y aquí hablan cinco mil de ellas, todas iguales en un solo jardín. Esto la molestaría mucho, si pudiera verlo, se dijo a sí mismo. Se pondrá a toser de forma horrorosa y, y pretendería que se está muriendo para evitar que se ríen de ella. Yo me vería ob obligado a fingir que la estoy cuidando para que se recupere, porque si no lo hiciera, sería capaz de morirse de verdad con tal de humillarme, a mí también. Qué planeta tan misterioso, completamente seco, completamente puntiagudo. Luego reflexionó. Pensé que era rico, con una flor única en todo el mundo, y solo tenía una rosa común. Una rosa común a tres volcanes que me llevan hasta las rodillas. Uno de ellos quizás es extinto para, para siempre. Eso no me hace un gran príncipe entendido sobre el pasto llorado.